0: Addict Culture Podcast. Salut à vous. Inspirez, expirez, vous écoutez mort à la poésie. C'est un peu la coutume puisque voici le premier épisode de cette année 2024. Je vous la souhaite, euh, je vous la souhaite, je sais pas. Faites donc ce que vous voulez de cette année, sentez-vous libre, c'est mieux comme ça. Pour aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode un peu spécial avec un invité. Il est né en 1995. Il a publié un premier texte en 2020 aux éditions 10 pages au carré intitulé « Je crois que je viens de mourir ». Il a cofondé avec Malo Patron le projet un peu fou PAN 21 que vous pouvez toujours découvrir sur les internets. Il s'appelle Arthur Scanu. Bonjour Arthur. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre que tu as écrit, un recueil de poèmes cette fois-ci. On peut dire que c'est ton premier il s'appelle Second Souffle et c'est un recueil qui t'a été commandé par une association Respiracteur dont le président est ton père Patrice Scanu. Peux-tu nous parler de cette association, son rôle
1: Alors, l'association s'appelle Respiracteur. Elle a été fondée en 2018 par mon père qui... Est atteint d'une pathologie respiratoire qui s'appelle la BPCO depuis 2003 et qui a pour vocation de venir en aide aux patients atteints de cette même maladie ainsi qu'à leurs accompagnants pour essayer de les soulager du fardeau qu'est pour eux cette pathologie.
0: Donc cette association respiracteur euh, se mobilise donc, auprès, des, euh, auprès des personnes atteintes euh, par, cette, euh, par cette maladie, par cette pathologie, euh, par le biais de, de différentes actions euh, dans le champ euh, culturel, dans le champ euh, sportif, je crois, euh, parce que oui. ton père a écrit la préface du livre, il nous raconte un peu ça. Tu, tu peux nous, nous expliquer un peu le champ d'action de cette association
1: Oui. Alors, en fait, cette association, elle vient en aide aux patients à un moment de leur vie qui est extrêmement délicat, parce que généralement c'est juste après leur diagnostic, donc ils viennent de découvrir qu'ils sont malades, ils viennent de découvrir que c'est incurable, qu'ils vont devoir vivre avec ça, que cette pathologie va les isoler, qu'elle va impacter violemment la vie de leur entourage. Et donc ces personnes-là s'isolent, ces personnes-là perdent le lien avec leur vie professionnelle, généralement ces personnes-là perdent leur emploi, généralement ces personnes-là coupent, avec leurs amis parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont, parce qu'ils prennent beaucoup de poids parfois, parce qu'ils ont des difficultés à respirer des difficultés à se déplacer à faire ce que les, les gens non malades font dans la vie de tous les jours et cette association elle est là pour leur permettre de retrouver un peu ce que c'est qu'une vie sans avoir la culpabilité d'être malade et donc pour ce faire elle propose des activités de ce qu'on appelle de thérapeutique douce, c'est-à-dire des activités de balade, de promenade, chez des personnes qui parfois ne sortent pas de chez eux, des activités de sport adapté, ça peut être des petits parcours de golf en plein air, parce que le mouvement du golf est un mouvement qui n'est pas très difficile à faire pour les personnes qui sont atteintes de ces pathologies-là, ça peut être des petites randonnées avec de gros guillemets, mais des petites sorties, et puis ça peut être évidemment des, des ateliers de théâtre par exemple, pour travailler sur le souffle, pour travailler sur le rire, pour travailler sur ce flot d'émotions, cette, cette gestion des émotions qui sont si nouvelles et si dures à appréhender
0: et ton recueil, donc Second Souffle, euh, sous-titré Poème pour mieux vivre, s'inscrit dans cette démarche accompagnante, aidante. Euh, comment euh, comment s'est fait cette demande, cette commande C'est quand même très particulier pour de la poésie euh, d'écrire un recueil de commandes, et d'autant plus un recueil euh, qui ne sera pas euh, commercialisé en librairie un recueil qui est destiné euh, aux acteurs de cette association, euh, je crois aux, aux patients, aux soignants, peut-être peux-tu déjà me dire à, à qui est destiné ce livre et puis l'origine un peu du, du projet de cette commande Bien sûr,
1: le, le projet il naît en avril 2023 d'une manière un peu singulière, il se trouve que mon père sait depuis des années que j'écris, moi évidemment je sais depuis mes huit ans qu'il est atteinte de cette pathologie, qu'il est malade. Je l'ai toujours vu avec des masques pour respirer, à prendre des médicaments. Et, et en fait, son monde et mon monde ne sont jamais vraiment entrés en contact jusqu'à très récemment. Et la jeunesse de ce projet commence presque par une blague. Mon père me dit « Ah, ben, bah, t'écris de la poésie. » Est-ce que tu crois que tu pourrais écrire quelque chose pour des personnes qui sont malades Alors moi, un peu étonné par cette proposition, je lui dis oui, éventuellement, je ne sais pas si j'en suis capable, mais en tout cas, je pense que c'est possible. La question du souffle est une question très importante dans la poésie. Et pendant plusieurs semaines, on n'en a plus reparlé. Et moi, un peu piqué par cette question, un peu intrigué par ce que pouvait la poésie pour des personnes qui vivaient des situations d'urgence, des situations de violence intérieure, des situations de précarité, j'ai commencé à écrire quelques textes. Quelques textes que je lui ai soumis en lui disant ⁇ Voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses ?⁇ Et mon père, qui n'est pas un lecteur, encore moins un lecteur de poésie, a été extrêmement ému et m'a dit une chose qui m'a beaucoup bouleversé. Il m'a dit qu'il avait pleuré. Et j'ai pris du temps pour appréhender cette information. Et puis j'en ai rediscuté avec lui et il m'a dit « Il faut que tu continues. Par contre, s'il te plaît Arthur, sois un peu moins triste dans tes poèmes. » Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais commencer à écrire un recueil, on va voir où ça va nous mener, mais je vais vraiment imaginer un livre qui sera à destination des patients, de leurs accompagnants et des personnes du domaine médical qui vivent, qui travaillent avec ces patients au quotidien.
0: Dans ces poèmes, euh, ce n'est pas forcément, euh, bien au contraire, le poète qui s'exprime. Euh, parfois, ce sont les personnes malades des... qu'on entend dans, dans la voix du poème, ou bien les proches, la famille. Euh, alors, bien sûr, c'est très intime pour toi et on l'entend dans, dans l'émotion de, de ta voix. Euh, ce rapport que tu as à, à la maladie avec ton père est-ce que ça a été difficile euh, pour toi en tant que, que poète d'auteur de, de déplacer un peu euh, ton, ton propre ta propre personnalité, ton propre ego euh, dans cette écriture euh, qui ne parle pas en ton nom mais au nom des autres
1: la, la première question qui s'est posée qui s'est imposée à moi c'est la question de la légitimité est-ce que j'ai le droit moi qui ne suis pas malade de donner la parole par le poème à des personnes qui vivent au quotidien cette pathologie et puis très rapidement je me suis dit que même si je vivais pas avec cette pathologie je vivais avec un père depuis des années qui vit lui, avec cette pathologie, et que même si je ne suis pas moins malade, j'ai une expérience intime d'accompagnant. Et donc, finalement, j'ai essayé de, de, de résoudre cette problématique-là euh, en me disant, finalement, ce qu'il faut, c'est écrire avec le sentiment de la responsabilité de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas me prendre pour quelqu'un d'autre, de ne pas faire semblant, de ne pas rentrer dans un pathos, de ne pas rentrer dans quelque chose de, de finalement, euh, de ne pas être dans de la sensiblerie.
0: Comme je disais tout à l'heure, ton, ton recueil est euh, sous-titré Poème pour mieux vivre. Je sais que tu es un grand lecteur de poésie depuis l'adolescence, est-ce que pour toi, le, le, parmi les, les, les fonctions de la poésie, si, si on peut parler de fonctions, euh, celle d'aider à, à, à mieux vivre fait, fait partie de ces fonctions-là En tout cas, est-ce que toi, la, la poésie t'a aidé à mieux vivre
1: C'est une question qui est, qui est peut-être la question, la vraie question finalement de... De, de, de la futilité ou non de la poésie, de la futilité ou non de l'art, de la futilité ou non de la littérature, de, de son rôle. Moi, je pense que c'est une question qui m'habite qui énormément. J'y pense très régulièrement. Et je dois dire que ce recueil m'a permis d'apporter un élément de réponse à ma réflexion sur cette question-là. Est-ce que ça peut quelque chose Je ne sais pas j'espère, j'essaye, avec ce recueil, j'ai voulu que ça aide. Mon père me disait une chose magnifique, il me disait, Arthur, tu sais, s'il y a un seul poème qui a fait du bien quelques instants à une personne qui souffre de la BPCO, t'as tout gagné. Et ça me paraissait à la fois si petit et si important, ce qu'il me disait, d'autant plus venant d'une personne qui n'est pas lectrice de poésie, que j'ai été instantanément rassuré et que ça m'a permis de continuer avec la croyance, puisqu'on peut parler de croyance, que ça servirait à quelque chose.
0: Alors là, tu t'exprimes en tant qu'auteur de, de ce livre, mais en tant que lecteur de poésie, est-ce que, est que toi, euh, la poésie, euh, te fait du bien
1: La poésie me fait du bien. Elle me fait du mal aussi. La relation que j'ai avec la poésie, la relation que j'entretiens avec le langage, avec l'écriture, avec la pratique de la poésie, c'est une relation qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement intime, et pas forcément sur le registre du bien ou du faire du bien ou du faire du mal. J'irai sur le registre du « j'en ai besoin, ça m'est nécessaire. » Je n'imagine pas ma vie sans cet acte-là d'écriture. Donc ça ne me fait pas du bien, ça ne me fait pas du mal, ou ça me fait du bien et ça me fait du mal, mais surtout ça m'est nécessaire.
0: On peut voir à la fin de ce livre euh, que le, le premier tirage est de 4000 exemplaires, euh, ce qui est assez euh, considérable pour un, un recueil de, de poésie contemporaine, d'autant plus, et c'est aussi une de ses particularités, euh, qu'il ne sera pas commercialisé, on ne va pas pouvoir le trouver en librairie. Non. Donc ces 4000 exemplaires vont être euh, diffusés, oui. distribués gracieusement euh, auprès des, des Partenaires de l'association euh, donc euh, des personnes atteintes de ces pathologies, des soignants des accompagnants, etc euh, si les personnes qui nous, qui nous écoutent, qui écoutent le podcast veulent le lire et ne sont pas dans, dans ce cercle là euh, comment peuvent-elles faire
1: alors c'est vrai que le tirage à 4000 exemplaires est assez conséquent et la raison principale pour laquelle c'est possible c'est parce que le tirage a été pris en charge par un partenaire de l'association Respiracteur qui a accepté d'offrir gratuitement, par leur propre moyen de diffusion, ce livre. Et donc déjà 3000 de ces exemplaires ne... seront diffusés à des patients à des médecins, à des accompagnants. Ensuite, 1000 exemplaires ont été distribués à respiracteurs et j'en ai récupéré 100 dans ces 1000. Donc les 900 restants seront distribués dans le cadre d'événements respiracteurs et dans les 100 que j'ai récupérés, je les distribue gratuitement autour de moi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de moyen de se les procurer il n'y a pas vraiment de, de possibilité d'en de, de, avoir un, euh, à savoir que normalement, peut-être en 2024, fin 2024 ou 2025, il y aura un nouveau tirage de 7000 exemplaires, normalement, donc euh, pour en avoir au total 11000, et, et peut-être que pour ces 7000 exemplaires, on fera un... un un système de, de commandes en ligne, toujours gratuit, évidemment, pour que des personnes euh, puissent y avoir accès. Mais il ne faut quand même pas oublier que le, le rôle principal de ce texte, c'est qu'il finisse dans les mains de personnes qui souffrent de cette pathologie ou de personnes qui vivent avec des personnes qui souffrent de cette pathologie. Donc, c'est un, un peu le paradoxe, de, ou disons, c'est un peu le ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que la difficulté pour la poésie et pour la littérature en général, c'est de rencontrer son public. C'est difficile pour un livre de rencontrer son public. Sauf que dans ce travail de commande, le public préexiste au livre et la chance qu'on a via ce réseau de distribution associatif, c'est que ce livre va trouver son public et que ce livre existe pour ce public et qu'il est censé aller à sa rencontre. Et moi, je suis très heureux de ça.
0: Est-ce qu'une version euh, numérique va exister
1: J'espère, j'aimerais bien. Je, je voudrais que ce soit le cas. Une version qui soit consultable en ligne par tout le monde. Euh, c'est un projet qu'on aimerait mettre en place courant 2024. Et, et je pense que c'est une très bonne idée.
0: Alors. Peut-être maintenant, pour que nos auditeurs et nos auditrices se rendent compte un peu plus précisément de, de la nature de ce texte, veux-tu bien nous en lire des extraits, des extraits, extraits de, de ton choix Je sais que tu lis très bien, d'habitude mmh. c'est moi qui fais ça, mais bon, je vais te laisser lire.
1: Alors je vais commencer par un poème un peu long. Alors, ils ne sont jamais très longs, ils font une, une page, une page et demie. Mais je vais commencer, je, je vais commencer par un poème qui me tient à cœur. Nous n'aurons pas assez d'une seule existence pour embrasser suffisamment tous les amis que nous aimons. Demain, vers midi, nous les réunirons autour de cette table et nous boirons les vins de notre passé. Nous mangerons jusqu'à n'avoir plus faim, jusqu'à oublier l'heure de nous dire au revoir. Nous aurons oublié nos disputes absurdes et les raisons de nos disputes. Personne ne voudra quitter la table immense au milieu du jardin les verres vides qui se remplissent par magie, les grands éclats de rire, les guirlandes accrochées entre le chêne et le tilleul, les enfants qui partent se cacher à dix, neuf, huit, sept, six. La nuit, il fera chaud avec assez de vent pour que ce soit paisible. Nous oublierons que le mot fatigue a un jour existé. Les anges à côté des hiboux prendront des notes sur comment remplir toute une éternité. Le vent jouera à chat avec les chiens entre nos cuisses, quelqu'un inventera un air de musique gai et ça sentira bon les repas longs, le calva dans les tasses à café, le fromage, la vanille, la tomate et la citronnelle. Nous n'aurons pas assez d'une seule existence pour embrasser suffisamment tous les amis que nous aimons, mais demain, vers midi, nous essayerons. Je vais en lire un deuxième. On t'a donné trois vœux. Toi tu ne veux ni un palais surplombant l'océan, ni la gloire impossible, ni le pouvoir de dire assis, couché, debout, à l'existence. Seulement une inspiration longue, une expiration lente, être à nouveau léger comme un petit vent chaud. Tu n'en peux plus, je sais. Tu veux te réveiller dans un corps sans honte, sans peur et sans douleur, je sais. Tu ne vois plus ce que les autres voient. Toi, tu n'as plus le temps de douter. Un jour, tout est gris. Un jour, tout est plus coloré. Et tu voudrais trouver les mots pour expliquer l'urgence qui te guide.
0: Merci. Comme tu n'as pas lu euh, un des textes que j'aime beaucoup... Enfin, j'aime... En fait je dois te le dire mais je te l'ai déjà dit hors, hors antenne comme on dit euh, c'est un des plus beaux recueils que j'ai lu euh, ces derniers temps Merci. et euh, non seulement je t'en félicite et te dire aussi à quel point j'étais euh, surpris parce que il y avait une sorte de, de méfiance de ce, de ce projet de, de commande euh, je connais ta qualité en, en tant qu'auteur mais voilà ce, ce projet de, de commande de recueil, de poésie un peu thérapeutique euh, Presque à des vocations de, de, je sais pas, de développement personnel, oui. euh, suscitait euh, en moi une certaine méfiance. Et je l'ai lu euh, bah, avec, euh, avec les larmes aux yeux, l'émotion, mais pas seulement de l'émotion, une vraie reconnaissance qu'il y, qu y a un auteur. Euh, et pour ça, je te félicite Merci. vraiment. Euh, je vais, je vais lire un, un autre poème et aussi je, je finirai par une, euh, une petite phrase parce que le, le livre est, est ponctué d'intermèdes d'illustrations d'intermèdes illustrés avec des toutes petites phrases et euh, alors voilà ma pneumologue a dit le bilan n'est pas bon il faut perdre du poids on va changer les doses mon psychologue a dit qu'il faut du lâcher prise et qu'il faut que j'apprenne à m'aimer. Ce matin, ma balance avait pris 2 kilos. Mon coach continue ses encouragements, mais ce n'est pas gagné. La femme que j'ai vue dans la publicité a dit qu'avec un seul produit, je pouvais rajeunir de 15 ans, qu'avec son tout nouveau programme amincissant, je pouvais perdre jusqu'à 20 kilos. Mon kinésithérapeute a dit que j'ai le dos le plus tendu, que j'ai la nuque la plus raide et qu'il me faut de l'exercice. Ma voyante a prévu que ma vie changerait dans les six prochains mois grâce à Vénus ou à Mercure. Ma naturopathe a dit que j'ai trop de sommeil en retard, des mois ou des années de sommeil en retard. Puis, ma nutritionniste a dit que je manquais de faire. Apparemment, le monde entier a un avis sur moi, et moi, je ne sais plus quoi faire. Et cette phrase qui m'a beaucoup ému, je ne veux pas que mon dernier baiser soit un bouche-à-bouche. Alors bien sûr, euh, après avoir lu ces poèmes, euh, je suppose que vous qui nous écoutez êtes peut-être aussi euh, émus que nous, donc on va un peu euh, alléger l'atmosphère pour terminer cet épisode, euh, parce que tu vas passer euh, au questionnaire moral à la poésie, un questionnaire que j'avais déjà préparé il y a 4 ans maintenant, ouais. que j'avais soumis à Rimbattal donc c'est un peu inspiré du, du questionnaire de Proust, en, en un peu plus court rassure-toi, mais euh, c'est pour un peu détendre l'atmosphère alors prépare-toi, je te je demande des, des réponses un peu rapides et spontanées c'est parti quel poète mort aimerais-tu ressusciter
1: Apollinaire pour aller au restaurant avec lui
0: quel poème aimerais-tu qu'on lise pour tes funérailles
1: « Foutez-moi à la mer, mes amis » de Philippe Soupeau.
0: Si, dans une maison en flammes tu dois sauver un enfant ou la poésie, que choisis-tu La poésie. As-tu déjà pensé que la poésie était morte Si oui, quand et pourquoi
1: Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit.
0: Tu dois partir avec un poète ou une poète vivante sur une île déserte. Qui choisis-tu
1: Ariane Le Fauconnier.
0: Comment et quand aimerais-tu mourir
1: Vieux, ivre et aimé.
0: Si tu devais tuer la poésie, quelle serait l'arme du crime
1: Un très mauvais poème.
0: As-tu déjà souhaité la mort d'un poète
1: Oui, mais il était déjà mort.
0: Ah. Oui. Tu le savais qu'il était mort hein oui, Je le savais. <rire>
1: mais je voulais qu'il remeure.
0: Quand tu viens d'achever un poème, tu te sens plus près de la vie ou de la mort
1: Les deux, mon capitaine.
0: Peux-tu proposer une nouvelle devise pour mort à la poésie
1: Elle est parfaite comme ça.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous choisissez le baiser ou le bouche-à-bouche, bouche, mais ce qui est certain, c'est que la poésie est morte.
1: Vive la poésie.